0: Quero então manifestar aqui mais uma vez a minha profunda e sincera gratidão pela vida desta igreja, pela vida dos amados. E com isso vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 1 do Evangelho de João. capítulo 1 do Evangelho de João, eu queria ler com vocês os primeiros 18 versículos do capítulo 1 do Evangelho de João que diz assim, no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, ele veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz para que todos crescem por meio dEle. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. O verbo estava no mundo, a palavra estava no mundo e este foi feito por meio dEle mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder, a autoridade, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram, de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando, é sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Amém, amados? Pai amado, eu oro agora em favor da tua igreja, em favor do teu povo reunido neste lugar, em favor daqueles que nos veem e nos ouvem. Conceda-nos espírito de revelação, e de sabedoria no pleno conhecimento desta palavra. Abra os nossos olhos para ver as maravilhas desta palavra. Que o Senhor Jesus Cristo seja revelado a nós. Porque Jesus é o mistério teu, ó Pai. E só tu tens o poder para revelá-lo. Como tu fizeste através de Pedro, faça agora a nós. Como tu revelaste teu filho ao apóstolo Paulo, revela Jesus Cristo a cada um neste lugar. Eu oro em nome do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Queridos Ao longo desse mês, deixe-me colocar assim, eu gostaria muito de compartilhar com vocês sobre o Evangelho da Imagem. Quando o meio é a mensagem. quando o próprio canal da mensagem é a própria mensagem. Amados irmãos, eu entendo e eu tenho orado com os irmãos do Ministério de Oração, e nós transformamos isso num motivo da nossa batalha diante de Deus e diante de principados e potestades. Nós temos orado para que o Senhor Jesus Cristo seja revelado a esta igreja. Que o Senhor Jesus Cristo seja revelado à cidade de São Paulo. São Paulo tem um nome muito peculiar. Vem do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 1, versículos de 14 a 16, que: Aprove a Deus, o Pai, revelar Jesus Cristo a Paulo. Eu tomei esse versículo e falei assim: Senhor, que também agrade a ti revelar teu filho a cidade de São Paulo. Porque esta cidade leva o nome. Do Apóstolo Paulo. Por isso, amados, eu gostaria de compartilhar com vocês na medida do, do possível. Porque quando nós falamos de ser revelado algo a nós, significa um entendimento sobrenatural. Então, tudo que eu vou falar é na medida do possível. É na medida do inteligível, do cognoscível. Mas eu entendo que precisamos orar para que os nossos olhos sejam abertos. E o apóstolo Paulo orando a igreja de Éfeso, ele orou dizendo, Senhor Deus, abra os olhos do nosso coração. Então existem olhos que estão muito mais além do que estes que estão aqui naturais. São os olhos do coração. E eu concordo com esta oração em favor de todos nós neste lugar. Que os olhos do nosso coração sejam abertos, amém? Para que nós tenhamos um entendimento, para que nós tenhamos um pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um Evangelho exclusivo. A mensagem deste Evangelho é uma mensagem exclusiva. E essa mensagem só é exclusiva porque é uma mensagem singular. Eu tenho aqui a autoridade para falar que a mensagem do Evangelho é uma mensagem exclusiva justamente pelo fato de ser uma mensagem singular. A singularidade do Evangelho é que o torna exclusivo. E esta singularidade, singularidade é algo único, algo peculiar, algo ímpar, algo incomparável. Esta singularidade vem justamente da pessoa do Senhor Jesus Cristo, sobre quem acabamos de ler. Observe que o versículo 1 começa no Evangelho de João, capítulo 1, dizendo que no princípio era o verbo, era o logos, era a palavra. No princípio era a palavra. E aqui diz que essa palavra era Deus. E no versículo 14 vai dizer que esta palavra, este logos, este verbo, esta forma abstrata chamada palavra, se fará carne e habitará entre nós. Isto é singular. Por que é singular? Porque nenhuma pessoa que pisou neste planeta Terra é uma palavra que se fez carne. Todos os que pisam neste planeta já são carne e osso, direto mas só o Senhor Jesus Cristo é a palavra que se fez carne e o texto diz, amados que ele se fez carne e então podemos ver a sua glória porque se a palavra que é invisível se torna carne se torna sangue e osso então, eu agora posso ver. E agora, essa palavra, então, torna-se uma imagem, porque tudo que é imagem é visível. O Senhor Jesus Cristo, então, Ele não pode ser interpretado, entendido, concebido, Somente como o nazareno, como o belemita, o nascido na cidade de Belém. É preciso que nós compreendamos o capítulo 1 do Evangelho de João, porque o capítulo 1 do Evangelho de João antecede o capítulo 1 de Gênesis. Porque aqui vai dizer que sem ele, nada do que existe, existiria. Ou seja, foi pela palavra, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que tudo que existe veio a existir. De tal modo que as coisas que nós vemos, vieram das coisas que não vemos. Isso é Hebreus capítulo 11, versículo 3. Nós estamos aqui agora, amados, diante de uma pessoa que é muito singular. Eu sou apaixonado por Jesus. Porque eu sei que ele é como o apóstolo João, lá no capítulo primeiro da sua epístola, não agora, este evangelho no capítulo 1, como estamos lendo, mas na primeira epístola de João, no capítulo 1, João chega a dizer assim, ele é o verbo da vida, e João fala assim, e eu e nós tocamos no verbo, amados, tocar o verbo, Tudo que a gente está agora falando aqui é verbo. Tudo que a gente está falando aqui é palavra. Mas sabe o que é você agora poder tocar na palavra? A palavra ganhar nariz, ganhar ouvido, ganhar cabeça, cabelo, ombro. A palavra se fez carne. E aí o apóstolo João diz assim... Nós tocamos no verbo da vida e apalpamos. João deve ter o um entendimento, João com certeza teve os seus olhos do coração abertos, João teve aquela revelação. De que ele não estava diante de um homem comum, ele não estava diante de uma pessoa comum, ainda que todas as características externas indicavam se tratar de um judeu de, da Galileia, mas João sabia que ele estava diante de alguém que era muito mais do que a sua mente poderia conceber. Tanto é que ele vai escrever isso que nós estamos lendo aqui agora. E no versículo 18, ele vai encerrar esse trecho dizendo assim, Ninguém jamais viu a Deus. No entanto, o Senhor Jesus Cristo, Ele é quem deu a conhecer quem é Deus. A palavra aqui usada para dar a conhecer ou a palavra revelou, é a palavra exegese. Exegese é uma, é uma ciência que a gente faz com um texto escrito, onde nós vamos tirar do texto escrito, da palavra escrita, do significado do vocábulo, o seu real significado. Vamos fazer uma exegese, significa tirar de dentro para fora o sentido do texto. Significa então, nas palavras de João, que o Senhor Jesus Cristo, ele veio fazer uma exegese de Deus. Ele é um exegese de Deus. Ele é aquele através de quem nós conhecemos quem Deus é. Ele é aquele através de quem sabemos quem é Deus. No próprio Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 9 e 10, nós temos a experiência quando aquele discípulo, Felipe, pergunta ao Senhor: Senhor, ele faz um desejo, eu queria tanto ver a Deus, o Pai, mostra-me o Pai e para mim basta. E aí o Senhor Jesus diz a ele assim, mas você quer ver o Pai? Eu estou contigo todo esse tempo e você diz que quer ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Observe isso, observe que é o Evangelho da Imagem. É o um evangelho em que Deus é visto no Filho, a glória de Deus está no Filho e este Filho, o Senhor Jesus Cristo, está cheio de graça e de verdade. A graça e a verdade agora está nesta pessoa, graça está, verdade está nesta pessoa, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é então a personificação da graça e a personificação da verdade. No próprio capítulo 14 deste evangelho, no versículo 6, tem aquele texto tão conhecido nosso em que o próprio Senhor Jesus, dizendo sobre si, declara: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, Ele é a imagem do caminho, Ele é a imagem da verdade, Ele é a imagem da vida. E tudo isso é porque Ele é a palavra que se fez carne. Amados irmãos, as pessoas necessitam de pessoas mais do que de Conhecimento. A maior necessidade de cada ser humano é de vida e não de conhecimento. O que eu gostaria de estar compartilhando com vocês é essa profunda diferença no Evangelho do Senhor Jesus. Diferença essa que o coloca, que coloca o Evangelho do Senhor numa categoria singular, peculiar, porque trata-se da vida. Trata-se daquilo que o Senhor Jesus é. Trata-se daquilo que o Senhor Jesus fez. Observe bem uma coisa muito tremenda que eu queria ler com vocês, a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. Este evangelho é baseado na pessoa de Cristo. O evangelho, as boas novas, elas são baseadas, fundamentadas, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se não houver a pessoa de Cristo, não há evangelho. Se não houver a pessoa de Cristo, não tem sentido e poder a doutrina do Evangelho. Se não há a pessoa de Cristo, o sermão da montanha não tem valor, não tem peso, não tem importância e não tem sentido. Qualquer corrente ideológica, religiosa, política, sobrevive pelo seu conjunto de escritos. O Evangelho do Senhor Jesus é singular, particular, especial, incomparável, porque os seus escritos não sobrevivem sem a pessoa de Cristo. Se não houver a pessoa de Cristo, não faz sentido a Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Jesus falou aos homens que gostavam tanto de ler a Bíblia. E eram homens que examinavam profundamente as escrituras. E Jesus disse assim. Vocês examinam as escrituras para ver se nelas tem a vida eterna. Porque vocês julgam que nelas tem a vida eterna. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, as escrituras, elas dão testemunho de mim, elas falam ao meu respeito. Aí no verso 40, Jesus diz, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Você está compreendendo? Amém, amados? Olha a profundidade dessa declaração. Vocês examinam a escritura, vocês leem a Bíblia, porque vocês julgam que nelas tem a vida, a vida eterna, a verdadeira vida. Mas eu quero dizer que as escrituras, o papel delas, o objetivo da escritura é dar testemunho a respeito de mim. E no entanto, vocês não querem vir a mim para terem vida. Isso quer dizer o quê? Que eu posso ler o sermão da montanha, por exemplo. Eu posso ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, onde se encontra o sermão da montanha. Na verdade, amados, qualquer pessoa nesse planeta tem acesso aos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. A diferença não está no acesso ao texto. A diferença está de que esse texto dá testemunho a respeito de Cristo. Quando nós lemos Mateus, nós precisamos ir agora a Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo é que é a vida. Amém, amados? Uau! A letra mata. Mas o Espírito Santo é que dá vida. O Evangelho da Imagem. Nós queremos falar com os irmãos, quando é que o meio, o meio através do qual o Evangelho é pregado, na verdade se torna a própria mensagem. Esse é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o meio através do qual o Evangelho foi pregado. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê Jesus pregando o Evangelho. Mas entenda bem uma coisa. Jesus Cristo ao pregar o Evangelho, ele não apenas queria que as pessoas se detessem ao que ele ensinava, mas sobretudo a quem ele era. Porque a diferença na vida das pessoas, não será o que Jesus vai dizer, mas será quem Jesus vai ser, na vida delas. Amados.
1: Oh glória.
0: Deixa eu falar para vocês baixinho aqui. Esse negócio é tremendo. O Senhor Jesus Cristo, Ele ensinava, Ele era o meio através de quem a mensagem era pregada, mas Ele próprio era a mensagem que pregava. Por isso, por isso, o evangelho não é só o que Jesus ensinou, o evangelho é o que Jesus realizou. Porque quando nós falamos de imagem, o peso não está no que você fala. Quando falamos de imagem, o peso está no que você faz. O evangelho do Senhor Jesus, não é somente o seu ensino, mas é o que ele fez. Porque o que ele fez, é que dá significado ao seu ensino. Amado, esse negócio é muito tremendo. Se você estudar um pouco o Budismo, você vai ver semelhanças profundas entre o sermão da montanha de Jesus e o ensino de Buda. Por isso que muitos dizem assim, que Jesus é um mestre maravilhoso e iguala Jesus a qualquer outro mestre. Mas a questão para nós, não é somente o ensino que ele trouxe, mas também a obra que ele fez. Porque Buda não foi para o Calvário, Buda não ressuscitou dentre os mortos. E Buda não está sentado à direita de Deus, Pai, na glória. Por isso, o ensino maravilhoso de Buda fica preso ao que ele ensinou. Mas o ensino maravilhoso do Senhor Jesus se estende ao que o Senhor Jesus realizou.
1: Uou! Uou!
0: É vontade. Deu vontade de falar em línguas agora aqui. Mas é porque vai sair sem interpretação. Aí vai. A Bíblia fala que a pessoa não vai compreender e aí é ruim. O oh, Senhor, abra nossos olhos para ver. Abra nossos olhos para ver essa singularidade, essa, essa pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. O Evangelho é o Evangelho da imagem. quando o meio é a mensagem eu gostaria de ler com vocês é que tem muito texto aqui mas eu falei assim, ah não, calma Deus dará graça para os próximos domingos aleluia então deixe-me ler com você Romanos capítulo 8, por favor. Depois eu quero trazer até um quadro, um quadro de textos comparativos, uma maneira mais didática e mais clara. E até apresentar nessa tela aqui, para você compreender isto porque isso é tremendo. Romanos capítulo 8. Observe o versículo 3 e 4. 3 e 4. Diz assim. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amados irmãos, deixe-me ajudá-los agora, trazendo uma luz e um entendimento a esse texto. A Bíblia está dizendo aqui agora para nós que a lei, e quando, você, e quando eu digo a lei, eu gostaria que agora aqui para nós você entendesse qualquer forma de doutrina, qualquer forma de discurso, qualquer forma de pregação, Qualquer forma de ordenança, entenda bem isso. Não entenda somente a lei nesse sentido e nesse contexto que Paulo está escrevendo, porque é um contexto judaico, é um contexto do primeiro século. Mas eu gostaria que você entendesse qualquer forma de ensino, qualquer forma de texto escrito, O que o apóstolo está dizendo é, essa lei, esse discurso, esse texto escrito, essa Bíblia onde o versículo está aqui escrito, ela se acha enferma. Esse discurso, ele se acha fraco por causa da carnalidade que há em nós. Essa carne que Paulo diz aqui, esse pecado que dá origem a todos os pecados, essa carnalidade, essa natureza humana caída, é isso que Paulo está colocando aqui. Ela é muito mais forte do que esse discurso, é muito mais forte do que o texto escrito, Eu e você nos deparamos com isso, talvez todo dia. Você lê, você vem aqui, ouve a pregação, e tudo que você ouve, tudo que você lê, os livros que você lê, a Bíblia que você lê, está sempre apontando para uma vida reta, para uma vida correta, para uma vida íntegra, para uma vida ética. Mas tudo isso se acha enfermo, se acha fraco por causa da carnalidade. Essa carnalidade faz com que aquela leitura minha, aquele texto que você leu, ele seja inoperante. O que o apóstolo Paulo vai mostrar aqui é como foi que Deus resolveu isso. Presta atenção aqui agora, amados. Ele está dizendo assim, olha, a lei se achava fraca, enferma, era impossível para a lei ser cumprida por causa da carnalidade. Aí ele vai dizer, o que foi que aconteceu? Deus enviou o seu Filho. O texto vai mostrar para nós que o modo como Deus vai tratar essa nossa fraqueza para cumprir a exigência da lei, ou essa nossa fraqueza para lidar com uma pregação que estamos ouvindo, ou essa nossa fraqueza para poder cumprir um versículo da Bíblia que nós estamos lendo o apóstolo Paulo vai dizer que Deus tratou isso enviando o seu filho. E como foi que fez? Enviou o seu filho na semelhança dessa carne pecaminosa. E o que fez? Na cruz do Calvário, destruiu o poder do pecado. Observe, amados, observe. A imagem... A imagem, o evangelho da imagem. A vitória sobre a carne não vem pelo discurso, a vitória pela carne não vem pela leitura que você fez. A leitura que você fez trouxe entendimento, como nós lemos, citamos anteriormente. A Bíblia que lemos, ela é dá testemunho a respeito de Jesus. A Bíblia que lemos nos leva para a imagem. E qual é a imagem? A imagem é o filho estendido na cruz. Deus não tratou conosco, nos levando a fazer um curso de santidade. Deus não tratou com essa carnalidade, nos fazendo ler uma apostila sobre santidade. Deus tratou desse assunto, enviando o seu filho na semelhança da carne do pecado. Tomou sobre si esse pecado, e como se fosse um maldito, pecador ele foi suspenso no madeiro nu e ficou sangrando no madeiro entregou sua vida destruiu o velho homem destruiu o poder da natureza pecaminosa destruiu o corpo do pecado por isso amados por isso o discurso para uma vida santa ela não esse discurso não pode estar separado da imagem do Senhor Jesus crucificado. A minha vitória sobre o pecado não vem pela leitura de um livro santo. A minha vitória sobre o pecado vem do Filho do Homem, o Filho de Deus, que foi suspenso no madeiro e na cruz do Calvário crucificou o meu velho homem. O Espírito Santo vai trazer para dentro de mim a experiência da cruz. Por isso, a imagem da morte do filho, não pode estar separado, do discurso de santidade. O que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz? O que o Senhor Jesus Cristo fez na ressurreição? O que o Senhor Jesus Cristo fez na glorificação quando subiu aos céus? São verdades que vêm a nós no modo indicativo do verbo porque o modo indicativo expressa certeza e fato. Toda vez que nós somos ensinados a obedecer a Deus e recebemos ordenança, seja do púlpito, seja dos discursos, seja dos textos, seja da própria Bíblia, nós estamos recebendo as ordenanças no modo imperativo do verbo. Porque o modo imperativo exprime ordem. Mas a Bíblia deixa bem claro, em todos os textos do apóstolo Paulo, que se existe uma ordem para ser obedecida, é por causa de um fato
1: que aconteceu
0: A Bíblia nunca separa o que Deus está pedindo de nós daquilo que Deus já fez por nós oh. Quando ele diz em Romanos 6,6, eu estou fazendo um movimento aqui por causa do modo indicativo e imperativo. Quando diz em Romanos 6,6, o nosso velho homem já foi crucificado com ele, de tal modo que o corpo do pecado já foi destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Aí no verso 12 de Romanos 6, ele diz. Não deixe reinar o pecado em teu corpo mortal. Toda ordenança bíblica depende dos fatos bíblicos. Jamais cumpriremos o que Deus exige se não for ligado ao que Ele já fez, em nosso favor, eu não sabe como é que essas coisas mexem comigo, o Espírito Santo está aqui nesse lugar, para dizer assim, você pode ter uma vida boa, saudável e liberta, isso é tremendo, amados, eu estou sem relógio, o, o, o número ficou vermelho, quer dizer o quê? Me deu uma aflição, é que eu sempre estava seguindo antes o relógio meu que tinha aqui, mas eu estou sem relógio, aí mudou a cor de verde para vermelho, me deu uma aflição, Mas esse negócio é muito tremendo. É muito tremendo. O apóstolo Paulo recebeu essa revelação desse evangelho da imagem. É o evangelho do que Jesus fez. É o evangelho da obra realizada por Jesus. Por isso o apóstolo entende que não há como nós estamos recebendo ordenanças, discursos, regras se nós não estivermos fundamentados naquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez por nós e em nosso favor. Porque é justamente por causa do que já foi feito por nós que nós receberemos uma capacidade para obedecer aquilo que Deus está exigindo de nós. Por isso, amados, o Evangelho é singular. Por que é singular? Porque não é um Evangelho de imperativos, não é um Evangelho de exigências, no evangelho de, ah, não faça isso, não faça aquilo. Toda vez que o evangelho traz qualquer ordenança imperativa, faz isso baseado no indicativo do verbo. Faz isso baseado nos fatos e nas certezas do que o Senhor Jesus Cristo já fez por nós. Não há como separar a vida que levaremos hoje com a vida de Cristo Jesus. Não há como dissociar, não há como você diz, de, se deslocar, não há como você achar que o Evangelho é um conjunto de doutrinas que são ensinadas para uma vida boa, vida esta que é difícil de cumprir, porque jamais cumprirei aquilo que é exigido. E vou eu lutando nas minhas tentativas de obedecer. Não, isso não é o Evangelho. Todos os modos imperativos do verbo, eles são precedidos pelos modos indicativos do verbo. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor Jesus, que a Bíblia pede de nós, pede baseado naquilo que o nosso Deus já fez por nós. E tudo aquilo que o nosso Deus já fez por nós, o Espírito Santo faz em nós. Amém, amados? Precisamos conversar sério sobre isso. Porque este é o um evangelho maravilhoso do Senhor Jesus. Queridos, em Romanos capítulo 8, versículo 29, está escrito... Que Deus, que nos conhecia antes de nascer, já nos predestinou para nós sermos conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. O que isso, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, amados, presta atenção nisso, isso quer dizer que transformação, segundo a Bíblia, é ser semelhante ao Senhor Jesus. Transformação, segundo a Bíblia, não é eu tendo uma vida melhor. Transformação, segundo a Bíblia, não é eu sendo uma nova pessoa, uma pessoa mudada. Porque pessoa mudada, em qualquer lugar podemos ter e ver essa experiência. Transformação, segundo a Bíblia, é nós nos tornando semelhantes à imagem do Senhor Jesus Cristo. Precisamos conversar sobre isso. Isso é tremendo. Isso é tremendo, amados. Salvação, segundo a Bíblia, é crer em quem o Senhor Jesus Cristo é. Quando você lê o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, diz lá que, o propósito deste Evangelho, é que nós, creiamos, que Jesus Cristo é, o Filho de Deus, o Messias, e crendo, tenhamos vida, em seu nome, salvação, segundo a Bíblia, é crer, em quem o Senhor Jesus é. E não apenas conhecer. O que Jesus ensinou. Porque quanto a isso. Você pode ir na livraria cultura. Na livraria Saraiva. E você vai encontrar livros sobre o que Jesus ensinou. Mas salvação segundo a Bíblia não é o tanto de conhecimento que tem a um respeito de Jesus, mas é crer em quem o Senhor Jesus é. O texto diz, para que creiam que Ele é o Filho, o Messias, e crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia é uma experiência com a vida, e não um conhecimento intelectualmente adquirido. É uma experiência com a vida. Por isso eu gostaria que nós o adorássemos nessa hora. com aquele cântico que já foi aqui ministrado, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Enquanto os irmãos estão se posicionando aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta. As pessoas que estão aqui, nesse lugar, minha pergunta é, Você que já ouviu falar sobre Jesus. Eu acredito que Jesus não é uma novidade para você. Mas eu gostaria que você entendesse uma coisa muito tremenda. O Evangelho é baseado na pessoa do Filho. Não é baseado em nossa conduta... Não é baseado no quanto nós sabemos sobre Jesus. É baseado na pessoa dEle. Nós podemos até ler a Bíblia. E não ter a vida eterna. Nós podemos até frequentar uma igreja. E não ter a vida eterna. Nós podemos saber sobre Jesus, nós podemos ter nascido num país, Brasil, que é conhecido como um país cristão. E no entanto, a gente nunca ter uma experiência pessoal, íntima, interior com Jesus. Evangelho é o evangelho da imagem, é o evangelho da pessoa não adianta eu aqui chegar para você, e falar coisas bonitas sobre Jesus, e você chegar aí e falar assim, ó oh, que palavras lindas, isso não muda, o que muda o coração, é quando você chega e diz assim, Senhor Jesus, o Senhor vive, está vivo mesmo, eu quero esta vida, Dentro da minha vida. Ah, que coisa tremenda. Amado, é tão tremendo isso. A coisa, uma das coisas mais lindas do Evangelho é que o Evangelho não traz assim umas regras de falar assim, ó, se você jejuar, se você fazer orações tantas vezes no dia. se você frequentar aqui essa igreja, então você a partir de agora será um cristão. Não, o evangelho não fala disso. O evangelho não trata de características externas. O evangelho trata de algo interno, profundo, interior. O evangelho é o evangelho da pessoa viva de Jesus. O evangelho fala de uma vida que entra, ela entra, é uma vida que movimenta, é uma vida que estava fora de mim, e aí essa vida eterna vem para dentro de mim. E essa vida chama-se Jesus Cristo. Quem tem o um Filho, tem a vida. Aleluia! Esse é o evangelho, o evangelho da pessoa viva. Então minha pergunta é, se você ainda não teve essa experiência da pessoa viva do Evangelho, a pessoa viva do Senhor Jesus, entrando em teu coração, e você hoje à noite veio aqui, talvez alguém te convidou para você vir aqui hoje, e você bondosamente atendeu o convite, então se você fala assim, eu quero... Eu quero uma experiência com o um verdadeiro evangelho. Não quero uma experiência com religião. Eu quero uma experiência com Jesus Cristo ressurreto. Jesus Cristo vivo. Eu quero que Ele entre em meu coração. Eu quero essa pessoa viva em mim. Se você quer, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar a ministrar esse cântico aqui. Digno o Cordeiro. Enquanto estivermos ministrando o cântico, assim que começar... Se você quer essa experiência, se você ainda não teve e quer ter nesta noite, você pode sair do seu lugar. Vem aqui à frente, vem aqui à frente e nós vamos orar por você, nós vamos orar com você, para que você tenha uma experiência viva com o verdadeiro Evangelho. Aleluia Senhor te damos graças Senhor Jesus te damos graças Senhor obrigado pela vida de cada pessoa neste lugar bendito bendito seja teu nome digno, digno Cordeiro de Deus ser exaltado neste lugar, ser exaltado em cada coração ser exaltado em cada família eu abençoo cada um neste lugar. Abençoo para que os olhos sejam abertos. Oh, abençoo para que o Filho de Deus, Jesus Cristo, seja revelado a nós. O Filho maduro, o homem perfeito, o varão perfeito, Cristo Jesus. Tu és tudo que a gente necessita. Tu és tudo que a nossa alma anseia. Esta igreja tem fome de Ti. E tem sede de Ti. Revela-te ao Teu povo. Revela-te, ó Deus, ao Teu povo. Deus está escrito em Tua Palavra. E todos os tesouros da ciência e da sabedoria estão escondidos no Teu Filho. Eu te peço, abra esses tesouros escondidos para esta igreja. Revela a esta, este povo. Revela, Senhor, a esta gente que clama por Ti. Jesus, Jesus, Jesus. Cristo Jesus ser mostrado a nós Cristo Jesus ser mostrado a cada um neste lugar eu abençoo esta igreja para a revelação do filho eu abençoo esta igreja para a maturidade em nome do Senhor Jesus amém e amém Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados. Queridos, olha, semana que vem eu quero apresentar aos irmãos aqui um um desafio de oração e jejum. Um desafio simples, prático e possível para toda essa comunidade, a fim de que nós vejamos a clamar a Deus, orar e buscá-lo para um avivamento neste lugar. Amém? E eu creio que o avivamento é sinônimo de a manifestação da presença do Senhor Jesus. A revelação dele a nós. Eu tinha falado isso com vocês um tempo atrás aí, mas o mês de maio não foi possível. Mas nós queremos fazer isso. E semana que vem eu quero detalhar aos irmãos como cada um pode colaborar, participar, para que não fique pesado para ninguém, onde todos em concordância, estaremos orando por uma manifestação especial de Deus, principalmente nestas reuniões aqui, amém? Então dê um abraço a pessoa que está aí próxima de você, um abraço bem aconchegante, porque está frio, está frio, um abraço quente, uma semana gloriosa.